0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Wir Menschen, wir wollen dazugehören. Klar, das ist irgendwie unsere Natur, wir sind soziale Wesen und wir alle haben wahrscheinlich irgendwann mal erlebt, wie es ist, nicht dazu dazuzugehören, ausgegrenzt zu werden, wegen keine Ahnung, irgendwas, was anders an uns ist als an den anderen. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Aber die meisten von uns haben dann die Möglichkeit, woanders hinzugehen, wo wir dann doch wieder dazugehören. Es gibt Menschen, die können das nicht. Stigma, die Geächteten, heißt Ausgabe 192 der 100. Ich bin Paulus Müller, hallo. Nilofar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Hi. Hallo, ich bin zurück. Jawohl, das ist wunderschön. <lacht> Ich habe Nilo gerade äh, über das Gefühl von Ausgrenzung gesprochen, aber Stigmata, das ist ja noch eine Nummer drauf, das ist ja nochmal was anderes.
0: Das ne? ist eine andere Liga, genau. Stigma bedeutet ja Stich auf Griechisch oder Wundmal. Und ähm, früher war Stigma tatsächlich eine rein körperliche Bestrafung zu ja, öffentlichen Ächtung von Menschen, ähm, wie, wie das Abschneiden der Ohren in manchen Kulturen als Ehrverlust oder... Äh, manchmal heute noch in der Scharia, die abgeschlagene Hand für Diebstahl ne? oder einfach nur, um Nationalsozialismus zu nennen, die eintätowierte Häftlingsnummer auf dem linken Arm.
1: Und dann gibt es noch irgendwie die Zunge, die abgeschnitten wird bei Lügnern und, und, und.
0: Genau. Und heutzutage geht es ja schon mehr um soziale Stigmata wie äh, psychische Krankheiten, HIV immer noch oder eben subtilere Varianten wie Armut zum Beispiel.
1: Vier Menschen mit Stigmata lernen wir kennen in dieser 100. Zwei von ihnen empfinden ihre Armut, empfinden Hartz IV zum Beispiel als Stigma. Dann ist da noch einer, der Yakuza ist und damit in Japan geächtet. In der ersten Geschichte lernen wir aber Kurt kennen. Sein Stigma ist Kaum zu übertreffen. Seit 30 Jahren gehört Kurt nicht mehr in die Gesellschaft, nicht mehr zur Gesellschaft. Und ich würde sogar sagen, das ist auch richtig und gut so. Denn Kurt sitzt im Knast wegen eines Raubüberfalls, der außer Kontrolle geraten ist. Ich habe nichts mehr wahrgenommen. Ich habe hab mir überlegt, was mache ich jetzt? Äh, und habe nur noch gesehen, da kriege ich Lebenslänge,
2: Die Nummer ist gelaufen. Was jetzt? Und dann fängt man an wie im Film im Kino rational zu denken und sagen so, okay, Zeugen darf es nicht geben was tun? Ja, und dann sagte mein Kumpel, ja, ich kann das nicht, ich habe noch nie eine Frau geschossen, ich kann das nicht, äh, musst du machen. Ja, dann habe ich dann wie ein Trance, habe ich dann das Magazin neu nachgeladen, ja, bin dann hingegangen und äh, habe der Frau dann, die vor mir knien war, habe ich der Loch im Kopf geschossen.
1: Kurt ist Mörder. Stefan Beuting hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, ihn in der JVA Keldern zu besuchen. Lass das Handy im Auto und bringen den Ausweis mit. Dort kommst du hier nicht rein.
3: Herbstabend, kurz nach sechs und es ist schon dunkel. Die JVA Geldern. Überall flacher, düsterer Niederrhein und auf einmal dieses riesige Gebäude. Hohe Zäune mit Stacheldrahtrollen obendrauf und alles mit so einem warmen, gelben Flutlicht überzogen. Die JVA Geldern wirkt eher wie so ein Raumschiff. Und dann ist da noch diese große Mauer. Wie hoch ist die? 6 Meter, oder sechs Meter Ach, so. ne? Ich habe nachgeguckt. 6 Meter hoch, 1000 Meter lang. Das Statement: wer hier hinter gesperrt wird, der muss ja gefährlich sein. Drinnen also die Stigmatisierten und hier draußen wir, die Normalen. Ariane Linzen, Gefängnispädagogin und Heiner Frost, Journalist. Heiner macht zu diesem Zeitpunkt ein Buchprojekt mit Gefangenen. Das
1: zusammen wieder raus. Ja. Dann reicht ein
0: Schlüssel, wo sie alle Ja,
1: ja. das sollte ausreichen. Hast du irgendwie Schlüssel oder sonst was, den wir hier wegschließen? Nein.
3: Machst du nicht mit, kann ja auch keiner kommen. Achso, nein, nein, das ist ein Aufnahmegerät. Das kann nicht funktionieren. Ohne Heiner hätte ich wohl kaum eine Chance gehabt, hier reinzukommen. Ich hätte Kurt nicht kennengelernt und auf keinen Fall wäre es möglich gewesen, weiterzukommen als im Besucherbereich. Aufschließen, durchgehen, zuschließen. Aufschließen, durchgehen, zuschließen. Nach sechs Türen höre ich irgendwann auf, mitzuzählen. Und dann stehen wir auf einmal vor kurz Zelle. Hier rein. Okay. Danke. Ja. Ich mache die dazu, ja? okay. 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 ist ein anderes Haus als oben. Okay. Ja. Alles klar, danke. Hm, hier ist ein anderes Haus als oben. Also oben dürfen die Zellentüren abends offen stehen für eine Zeit. Hier unten nicht. Hier ist alles zu. Warum? Weil... Die anderen hier gefährlicher sind, weil Kurt gefährlicher ist. Während ich das noch denke und mich in der Zelle umsehe, nickt mir der Vollzugsbeamte noch kurz zu und schließt die Tür.
1: Hallo, grüß dich. ich dich. ist ja. auch mal
3: eingeschlossen. Aber Zwei Meter mal fünf Meter und dieses Gefühl, dass da eine sehr kleine Zelle ist. In dem Moment, wo die Tür ins Schloss fällt, wird die noch ein bisschen kleiner. Und dann sitzen wir da, Kurt und ich. Also, was hast du mit der Fernbedienung gemacht? Ja, nur angemacht. Nee, ich dachte, hier mit dem... Ja, eingewickelt, weil die dreckig wird durch den Staub. Ach
2: so. Ja, und wenn du die immer abwischen tust, irgendwann sind die Zahlen alles weg. Ja, und deswegen klebe ich die mit Folie ein und die kann ich immer wechseln.
3: Einmal haben also, Kurt und ich Folie uns vorher schon gesehen und, ja gut, ganz irgendwie ganz muss er so ein Gespräch auch anfangen, gar nichts dagegen ganz einzuwenden, ganz ganz dass man über eine in Plastiktüte eingepackte Fernbedienung redet. Das sagt ja auch was über ihn, dass er eben total pfleglich mit seinen Dingen umgeht. Ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, auch über Klassikradio zu reden.
2: Ja, da gibt kein Gerede, kein Gesinge, da muss ich mich nicht auf Texte konzentrieren, sondern es ist einfach nur instrumental, klassische Musik.
3: Ja, Plastiktüte, klassische Musik, es könnte eigentlich ein ganz normales Gespräch sein. Wenn da nicht noch sowas wäre, in dieser kleinen Zelle, nämlich dieser große weiße Elefant, der steht für Kurz kriminelle Vergangenheit, für sein Stigma. Kurt ist Mörder. Er weiß, dass ich das von ihm denke und ich weiß, dass er weiß, dass ich das von ihm denke.
2: Wer denkt schon immer gerne oder redet über seine eigene Schuld? Weil so abgewichst ist keiner, dass man dann einfach mal so erzählt wie ein äh, Kriminalroman oder wie ein Comic oder wie eine Geschichte, die man mal so im Laufe seines Lebens erzählt
3: In diesem Moment ist dieser ganze Raum voller Beklemmung. Und ich frage mich, wo kommt das her? Und ich mache mich auf die Suche und ich finde einen Essay von einem amerikanischen Soziologen. Während der Fremde vor uns anwesend ist, kann es evident werden, dass er eine Eigenschaft
4: besitzt, die ihn von anderen in der Personenkategorie, die für ihn zur Verfügung steht, unterscheidet. Und diese Eigenschaft kann von weniger wünschenswerter Art sein. Im Extrem handelt es sich um eine Person, die durch und durch schlecht ist. Oder gefährlich. Oder schwach. In unserer Vorstellung wird sie so von einer ganzen und gewöhnlichen Person zu einer befleckten, beeinträchtigten Herabgemindert. Ein solches Attribut ist ein Stigma.
3: Geschrieben hat das der Soziologe Irving Goffman. 1963 schon. Ihn hat interessiert, was jetzt zwischen den Personen passiert. Zwischen dem Normalen und dem mit Stigma. Er nennt das gemischten Kontakt. Als ob ich nicht Dinge gemacht hätte, die auch eben völlig daneben waren. Verbotenes, Peinliches, Verletzendes. Aber das spielt jetzt gerade keine Rolle. Denn im Verhältnis zu Kurt bin ich der Normale. Weil er das mit dem Stigma ist. Ob wir jetzt weiter über Klassikmusik oder Fernbedienungen reden, das ist egal. Weil wir beide wissen, dass es früher oder später um sein Stigma gehen wird um Kurt den Mörder. Ich brauche also gar nicht zu fragen. Kurt erzählt von selbst, wie das damals alles begann. Wie er als Jugendlicher ins Heim kommt und dann von dort ausbricht und wieder zurück muss. Wie er dann zwar einen ehrlichen Job hat, den aber wieder verliert und so öfter nachts unterwegs ist und wie er dann seine erste Straftat begeht.
2: Da lernt man dann eben... Äh Unweigerlich, wenn man dann des nachts unterwegs ist, dann eigentlich die falschen Leute kennen. Weil anständige Leute gehen arbeiten, die schlafen nachts.
3: Kurt bricht damals in Boutiquen ein, gerne in der Mittagspause. 20, 30 Mal. So ganz genau wie oft das war, weiß er nicht mehr.
2: Ja, und dann eben auch nicht mit Gewalt oder sowas, sondern ich habe dann schon vorher geguckt, dass ich dann irgendwo ein Fensterchen auf hatte oder so einen Türstopper eingebaut habe oder so. Das war schon ein bisschen so Finesse. Ne? Also das war so, so mein Ding und da habe ich mir dann so eben mein Lebensunterhalt mitverdient und äh, da kam ich mit zurecht.
3: Alkohol bedeutet ihm nichts. Wenn er nicht einbricht, macht er Sport, Fitness, Tennis, so feste Freunde oder eine dauerhafte Beziehung, die hat er nicht. Eigentlich äh, war es immer eine Lehre.
2: Ich bin wieder irgendwo alleine gesessen, wieder andere Leute, wieder neue Leute, dann von einem Ding zum anderen, ohne irgendwo was gefunden zu haben oder angekommen zu sein. Ich habe mir dann auch irgendwann mal gar keine Gedanken mehr darüber gemacht. oder.
3: Ich habe gedacht, das läuft immer so weiter. Bis er auf einmal in Haft kommt. Jugendstrafanstalt Herford. Und beim nächsten Mal nach Bielefeld und dann nach Minden. Dort trifft Kurt einen alten Bekannten wieder aus Bielefeld.
2: Und er sagt, er geht in offenen Vorzug, haut aber ab. Er trifft mich dann
3: draußen. Ja, ist so, alles klar. Ne? Später draußen, Kurt hat eine Wohnung, steht der Kollege aus dem Knast tatsächlich vor der Tür, bittet um Unterschlupf. Ja, und dann ging
2: das Übel los, indem er dann anfing, auf einmal ja, müssen wir da hin und müssen wir da hin. Dann haben wir Zigeuner aufgesucht und da noch ein paar Leute aufgesucht und Zuhälter und allen möglichen Leute. Und die, ja, dann ging das los mit Waffen und dann wollte er unbedingt Waffen und dann hat er Waffen gekauft ja, und dann fing der den Bruder an mit die Waffen rumzuspielen und putzen und das, und das und das und dann ist er rausgefahren mit mir, hat dann die Waffen ausprobiert, rumgeballert und 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 dann sagt er zu mir dann mal so beiläufig, ja pass auf, wir machen jetzt mal einen Raubüberfall, weil das geht auf die Schnelle und da hast du auch gleich viel viel mehr Geld und alles andere vergessen wir mal. Ja, ist auch so, gut. Warum nicht? Gucken wir mal. Wenn du sagst, da passiert nichts ne? und wir müssen hier äh, nichts machen und äh, dient ja nur zur Abschreckung. Sag, da
3: brauchst du ja gar keine Sorgen machen, passiert nichts. Aber es passiert etwas. Bei dem Raub sterben zwei Männer und eine Frau. Die Zeitungen schreiben später von einer Exekution. Die beiden werden per Fahndungsfoto gesucht. Sie fliehen nach Frankreich und Spanien, werden dort von der Polizei gefasst, dann ausgeliefert dann kommt es zur Anklage in Deutschland. Urteil war klar, es gab auch nichts anderes. Es war einfach vorsätzlich, Raubmord bewusst. gibt es gar nichts zu
2: diskutieren. So, und in meiner Trotzhaftigkeit äh, habe ich mich dann tatsächlich vor Gericht hingestellt und habe das auch so gemeint. und habe für mich Todesstrafe beantragt. Auch wenn es sie nicht gab. Ne? Aber ich habe die für mich beantragt, weil ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, ich kann da nichts mit anfangen. Dass hat mich jetzt 30 Jahre im Knast, wofür, da könnte er mich gleich umbringen. Für mich ist das äh, gleichgestellt mit einer Todesstrafe, nur eben auf Zeit. Das ist für mich Folter, sonst ist das nichts.
3: Das Stigma Mörder, das taugt im Gefängnis nicht als Alleinstellungsmerkmal. Was Kurt aber dann macht, schon. Nach einiger Zeit trifft er im Gefängnis auf jemanden, der genauso frustriert ist wie er. sind jeden Tag in der Freistunde rumgelaufen. Ja, da war er gerade 34
2: Jahre alt. Ja, hatte schon 13 Jahre Knast hinter sich und hat sich gesagt, so, ich bin 34 und jetzt habe ich nochmal 25 vor mir, locker. Ja, ich sagte, dann kannst du dir vorstellen, mal wieder rauskommen, ich bin ich 59, bin ich 60, ist jetzt Zug abgefahren. Ich sagte, Da habe ich keinen Bock drauf. wie sieht es bei dir aus. Ja,
3: bei mir sieht es auch nicht besser aus. Ja, und da haben wir dann den Plan geschmiedet, auszubrechen. Die zwei melden sich zeitgleich mit Zahnschmerzen beim Zahnarzt. Sie haben sich Pistolenattrappen gebaut. Damit überwältigen sie die Wachen und haben sich Geiseln genommen, um dann aus der Krankenstation und dem Gefängnis zu fliehen. Um zu drohen, übergießen sie zwei der Geiseln mit medizinischem Alkohol. Als die Polizei stürmt, wird Kurt durch einen Schuss ins Bein kampfunfähig gemacht. Vorher zündet er aber noch zwei Geiseln an. Sie überleben mit schweren Verbrennungen. Das ist die größte Katastrophe. 60 Minuten, 39 Sekunden. So lange erzählt Kurt von seinen Verbrechen. Jeder JVA-Beamte hier kennt Kurt und seine Biografie. Wenn ich nachfrage, wird's einsilbig. Ausbruch mit Geiselnahme, das ist hier im Knast schwer zu toppen. Für mich schwierig, das zu begreifen, dass der Kurt, der hier vor mir sitzt, das wirklich getan hat. Also es ist irgendwie viel schöner, dich jetzt kennenzulernen als vor 30 Jahren, sage ich jetzt mal so. ne. Weil da, ja, ich aber auch äh, mit dir nicht geredet. Nee. Nein. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein. Karl Schwers, der Leiter der Anstalt, sagt, es mache fast immer irgendwann Klick. Irgendwann. Bei dem einen nach den ersten Tagen, bei anderen nach Wochen oder Monaten. Bei Kurt passiert es irgendwann in den langen sechs Jahren, in denen er in Isolationshaft sitzt.
2: Ich habe wirklich geschwiegen. Ich habe jahrelang kein
3: Wort gesagt. Nicht zu den JVA-Beamten, nicht zum medizinischen Personal oder auch nicht zum Gutachter, der seinen Haftstatus überprüft. Ich habe mich nie so wahrgenommen. Und
2: jetzt auf einmal erkennst du, dass sie alle
3: Recht haben.
2: Die haben gar keine andere Wahl, als dich wie ein Raubtier in eine Zelle zu sperren, weil die so eine Angst vor dir haben, berechtigte Angst vor dir haben, weil du für die unberechenbar bist. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich bin mein eigener Konflikt. Nicht die andere, nicht die Tür, dass sie zu ist, das Gitter, egal was da ist. Aber ich bin das Problem. Und solange ich das nicht mit mir selbst kläre, werde ich nie davon loskommen. Weil Wie will man mit so einer Schuld leben? Wie willst du wirklich dann, wenn du dich wirklich als Mensch annimmst und erkennst, wo wir alle eigentlich ja von unserem Wesen her etwas Gutes tun wollen, wo wir gute Menschen sind, wir wollen Liebe, wir wollen Zuneigung, wir wollen Anerkennung, wir wollen Geborgenheit, wir wollen vernünftige soziale Umgänge pflegen. Und dann hast du auf einmal so eine Persönlichkeit entwickelt, was wirklich Monster
3: war, das habe ich ja vorher nie wahrgenommen. Kurt erzählt mir, in der Zeit, nachdem es bei ihm Klick gemacht hat, dass er sich dort dreimal versucht hat, das Leben zu nehmen. Ich habe es nicht geschafft, aus welchen
2: Gründen auch immer.
3: Gut, Kurt lebt. Aber wie? Irving Goffman würde sagen, als diskreditierte Person.
2: Ich werde mein Leben lang mit dieser Schuld leben. Und natürlich bin ich dadurch beschämt und peinlich
3: berührt. Wenn es eine Halbwertszeit für Stigma gibt, wie lange ist die? Schwer zu sagen. Im Strafgesetzbuch steht, Mord verjährt nicht. Im übertragenen Sinne scheint das, hier wenn man sich Kurt anguckt, zu stimmen.
2: Ich habe Mein Leben lang habe ich mich eben in dieser Rolle gefühlt und gelebt. Ich habe keine anderen Werte gehabt. Und auf einmal soll ich die von heute auf morgen aufgeben. Dann versucht man verzweifelt in der Vergangenheit irgendwas zu suchen an Persönlichkeit, was nicht abzuurteilen oder zu verurteilen, wo man was Gutes an sich findet, an dem man sich klammern kann.
3: Und da finden sie nichts. Alles, was Kurt hatte, war seine kriminelle Identität. Für ihn waren Einbrüche am Anfang wie so statusträchtige Abenteuer. Und das ist jetzt vorbei?
2: Ja, ich sag ja, und dann fängt man an mit Literatur.
3: Kurt erzählt mir, dass er angefangen hat mit Abenteuerromanen. Dann Sachen wie Kishon, Kant. Irgendwann ist er bei 300 Seiten am Tag. Kurt schätzt, dass er in 20 Jahren ca. 6500 Bücher gelesen hat.
2: Weil ich den Tag zur Nacht gemacht habe.
3: Heute leitet Kurt die Anstaltsbibliothek. Er katalogisiert, bestellt, fährt mit einem Bücherwagen zu den Zellen, regt sich über Häftlinge auf, die ihre Leihfrist überschreiten. Als wir in der Bibliothek sitzen, reden, da kommt wieder so ein Moment, wo dieses Stigma total deutlich durchscheint. Wenn du nämlich versuchst dir vorzustellen, wie ein Raubmörder eine Bibliothek leitet und Immanuel Kant rauf und runter zitiert. Insgesamt viermal sehen Kurt und ich uns. Bei jedem Treffen habe ich das Gefühl, gibt es ein bisschen weniger dieser peinlichen Rücksichtnahme-Momente. Akzeptieren, was er gemacht hat, ja, und trotzdem reden und im Hier und Jetzt sein. Was sich für mich nach Fortschritt anfühlt, ändert für Kurt
2: wenig. Ab 2026 bestimmt das ein Sachverständiger. Mhm. Und der sagt dann, ist gefährlich oder ist nicht gefährlich, können wir entlassen oder können wir nicht entlassen.
3: Was würdest du dir
2: wünschen? Ich kann das gar nicht sagen. Kann ich ehrlich nicht, weil ich sitze doch hier nur erstmal im geschlossenen Verzug. Ich kenne noch seit 33 Jahren die Welt nicht mehr draußen.
3: Kriminelle Vergangenheit ist das eine. Aber vielleicht besteht das wahre Stigma darin, dass du nach drei Jahrzehnten merkst, dass die Welt da draußen sich derart weitergedreht hat, dass du zwar rausgehen kannst, aber nie mehr die Chance bekommst, in irgendeiner Begegnung der Normale zu sein. Laut Gesetz ist das Ziel des Strafvollzugs die Resozialisierung. Aber das ist im Fall von Kurt und vielen anderen, die hier lange sitzen, völlig aus dem Auge geraten.
2: Und außerdem die Welt, die ich vorkam, von der habe ich mich verabschiedet. Die existiert doch gar nicht mehr.
3: Ich habe doch nie einen Bezug zu dieser
2: Welt draußen gehabt. Und alles, was ich mir dadurch vorstelle, ob jetzt durch Fernsehen, virtuell, ja, wie auch immer, das ist illusorisches Wunschdecken mit der Realität zu tun. Ich muss die erstmal lernen, erleben.
1: Stigma Mörder. Stefan Beuting hat Kurt für die 100 getroffen, der schon über 30 Jahre seines Lebens im Knast verbracht hat. Wir lernen jetzt Herrn L. Und Frau K. Kennen. Und allein daran, dass die beiden ihre vollen Namen nicht sagen wollen, sieht man, ihr Stigma belastet sie schwer. Sie haben keinen Menschen getötet. Sie haben niemandem was getan eigentlich. Und sie können auch nichts für das, was ihnen passiert ist. Und trotzdem fühlen sie sich ausgeschlossen aus unserer Gesellschaft. Denn die beiden sind in Hartz IV gerutscht.
4: Ich muss jetzt richtig überlegen, wo ich ansetze, weil man könnte fast, ich könnte fast von Anfang an ansetzen, weil das so ein, wie so ein Weg dahin führt.
5: Mm, woran lag das? Das lag daran, dass ich mir das Schwerste ausgesucht habe. Also was mich interessiert, das sind Dokumentarfilme.
4: Und diese also meine Erwerbsgeschichte hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eher, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, die ganze Zeit eine Suche danach, was mm, Schon vielleicht eher, wo ist ein Platz in dieser Gesellschaft für mich.
5: Und ich ähm, habe viele Sachen gemacht, aber sobald du ein bisschen aus dem Rahmen springst, also es ist sehr schwer da irgendwie was richtig hinzukriegen. Und irgendwann machst du auch das Falscheste, was du machen kannst. Das heißt, du drehst selbst die kleinen Filmchen und die bietest du dann an, aber die Bilder niemand.
4: Also, ich habe vor, ähm, ich glaube vor anderthalb Jahren, vor anderthalb Jahren habe ich mein sozusagen gesicherten Beruf an einem Schauspielhaus, an einem Theater als Schauspieler aufgegeben. Ich habe relativ spät für einen Schauspieler angefangen mit der Ausbildung. Also ich war 24, habe dann mit 29 abgeschlossen, habe auch sofort ein Engagement gefunden. Ich habe das als etwas Unglaublich Eingezwängtes mit einer wahnsinnigen Unterbezahlung und einer totalen Überforderung von allen Beteiligten erlebt. Also das war mein Arbeitsumfeld so.
5: Naja, also ich habe... Ähm journalistik studiert, da ich nicht so schnell meinen unterhalt verdienen konnte, habe ich dann im tourismus gearbeitet und dort habe ich jahrelang sehr viel geld verdient bis dann 2006 so eine große flaute kam und gar nichts und äh, kamen nur noch ein paar aufträge und 2008 war dann völlig nichts mehr. Ich
4: fühlte mich so wie in so einer blase gefangen, die nichts mehr mit dem leben. Also mit einem Leben zu tun hat, was außerhalb von diesen festgesetzten Arbeitszeiten von 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr so zulässt. Und ich merkte, dass ich selbst nur noch am Rande meiner selbst war, überhaupt gar nicht mehr wusste, was ich will, wie ich es will, was mir Spaß macht, warum ich das mache, für wen ich das mache. Und das in einem Kulturbetrieb, der ja eigentlich dazu ausgelegt ist und auch gerade im Schauspiel ja die Seele des Menschen in irgendeiner Weise zu Umschreiben oder irgendetwas auch über eine Gesellschaft oder über, ja, über das Ich zu erzählen letztendlich.
5: Das ist ein Glück, dass wir das hier in Deutschland haben. Das ist wirklich ein Glück und ein Luxus. Also wenn du andere Länder nimmst, wie die damit umgehen. Andererseits ist es, was mit dieser Arbeitslosigkeit hier in Deutschland passiert, also diese Zweischneidigkeit, dieses Oh Gott, sag bloß nicht, dass du arbeitslos bist. Das ist... Ähm, ja, einerseits großartig, du wirst gerettet, aber du wirst auch gebrandmarkt. Und ich war
4: einfach echt sehr, sehr verloren in dieser Arbeitswelt, dachte aber immer noch mit so einer Idee, ja gut, ähm, das Versprechen auf später, also dieses, dieses süße Versprechen auf den Erfolg, den persönlichen Erfolg oder den finanziellen Erfolg. Das heißt, noch so eine Idee, du hast eine Ausbildung, danach gehst du ins Berufsleben und dann arbeitest du dich von unten nach oben. So, also habe mir das so angezogen und bin dem so gefolgt und habe mich gezwungen. Aber es funktionierte nicht.
5: Äh, es hat mit mir nichts zu tun als solches, sondern ich war verheiratet und äh, ich musste mich scheiden lassen. Und mein Mann, der war arbeitslos. Er ist Musiker, ein Künstler auch. Und ich musste mich dann auch mit ihm arbeitslos melden. Ich war ja kein richtiger Hartz IV, war nur das Anhängsel meines Mannes. Und dementsprechend habe ich es ja gar nicht empfunden, sondern ich habe ihm geholfen. ja. Aber ab diesem Zeitpunkt war ich so wie verfangen. Und danach, sobald meine Situation dann mit der Krise tatsächlich nach unten gegangen ist, war ich komplett... also. Da, da, dann bin ich im Endeffekt in diesem Netz reingerutscht.
4: In dem Moment, wenn du nichts mehr hast als Schauspieler, deine gesamte, deine gesamte Identität löst sich auf. Es gibt das Publikum in dem Sinne nicht mehr. Du bist dann nicht mehr, wenn du nicht auftrittst, dann kannst, kannst du sagen, ja, ich bin freier Schauspieler. Also es, es, es bricht so alles weg. Womit beschäftigst du dich? Machst du Stimmübungen? Oder es wird dir in der Ausbildung nicht gelehrt. Was tut man mit der Zeit, wo man... Nichts tut. Also wie steht man da? Also wie rechtfertigt man sich?
5: Jetzt ich, habe ich kurz meine Mutter besucht und ich hatte so äh, Zahnschwierigkeiten. Es war in so einem kleinen Dorf. Ich, äh, ich bin dann zum Zahnarzt gewesen und sie war völlig zerstört. Und sie sagte zu mir, sag mal, ich hoffe, es steht nicht auf der Krankenkassekarte, dass du arbeitslos bist. Sonst wird das jeder im Dorf erfahren. Ich sag's nicht mehr.
4: Ja, was machst du denn? Was machst du?
5: Ich habe es äh, früher gesagt.
4: Ich gehe dem immer extrem gut aus dem Weg.
5: Auf einer Party ein, zwei Mal.
4: Weil mich das, ehrlich gesagt, und so das Reden über solche Sachen auch unglaublich erschöpft.
5: Und die Leute nehmen mich dann irgendwann mal nicht mehr ernst. Ja, weil ich... Ich bin dann nichts mehr. ...in
4: dem Sinne gesellschaftlich jetzt im Moment nichts vorzuweisen habe. Ich bin
5: dann, kommt dann automatisch auch, ach, die schafft es nicht.
4: Ich gehöre noch zu einer Klasse eines Bürgertums oder so. Auch wenn man das jetzt nicht aussprechen würde. Aber eigentlich von dem Geld her bin ich Penner.
5: Und das ist wiederum diese Angst, diese ständige Angst. Jeder hat Angst, nach unten zu gehen. Und ich bin die Verkörperung dieser Niedergangs.
4: Im vollen Safte meines Lebens, so mit Ende 30, man ist sozusagen im, im besten Alter, ist bei mir so ein tiefer Einschnitt, dass nichts mehr funktioniert.
5: Ja, es ist keine Ausnahme, es ist kein Ding, aber es stigmatisiert dich einfach wenn du auch vor dem Sacharbeiter sitzt, und das ist grauenvoll, einfach grauenvoll. Du bist ein Nichts. Erstmal wusste ich gar nicht, was das ist, ein Ein-Euro-Job, was das genau bedeutet. Und für mich war irgendwie dann auf einmal, ob ich nochmal in der Hierarchie noch runterrücke. Also wirklich bei den Leuten, die hoffnungsloser als hoffnungsloser sind.
4: Als dann mein Arbeitslosengeld 1 auslief und dann habe ich angefangen Musik zu machen wieder, dann ging das so, ich konnte arbeiten und habe immer so da gejobbt und da gejobbt, mal Anstreicherjobs, Musik auflegen, da mal ein bisschen was von dem Konzert, sehr wenig, aber so habe ich mich da so, so, so durchgeschlängelt. Das
5: erste, was sie zu mir gesagt hat, sie hat gesagt, okay, sie sind erstmal eine Frau, das ist scheiße. Also scheiße hat sie nicht gesagt, aber das ist äh, sehr schwer. Dann, sie sind 45, sie sind alt. Sie haben überhaupt keine Chance. weil sie haben jetzt das Glück, wir beide, wir werden miteinander arbeiten. Und früher hatten sie einen Sachbearbeiter, mit dem sie alle halbe Jahre gesprochen haben. Jetzt sprechen wir einen Monat gemeinsam zusammen. Wir werden das Problem lösen. Ich bin gespannt. <lacht>
4: Schallplatten habe ich verkauft. Ich habe unter anderem in, in Russland meine Schallplatte gekauft, 1995 war das von Pink Floyd und habe die auf Ebay äh, versucht zu verkaufen und kriegte daraufhin von der Gruppe Pink Floyd eine Klage an den Hals, weil diese Schallplatte nicht ähm, offiziell autorisiert war, was aber in so einem Dunkel-, so einer Grauzone passiert ist. Und dann kam eine Klage. Es waren nur 600 ein paar zerquetschte Euros. Da lepperte sich dann noch so Gerichtskosten und so weiter dazu. Das hat mich total aus der Bahn geworfen plus glaube ich, eine Nachzahlung von irgendwas noch. Das hat mir dann das Genick gebrochen.
5: Ich habe sie nochmal gefragt. Und so hat sie hat gesagt, ich bin auch eine Frau, wissen Sie, ich weiß, was Sie fühlen. Und ich so, mein Gott, wenn, ich wollte ihr sagen, aber Sie haben eine Arbeit, deswegen können Sie gar nicht wissen, was ich fühle. Sie wissen gar nicht, was es heißt, ständig ihr vor Ihnen eine komische Komödie zu spielen, weil es ist nun mal eine Komödie, eine Komödie der Nichtarbeit, ja. Und dieses ständig da rumbetteln, also das nagt an einem.
4: Mein gesamtes, also all das, was ich in meinem Leben lang an Geld ausgegeben habe, was ich nicht hatte, sozusagen, das hat sich mal in einem Jahr so zusammengewurstelt und ist mir dann aber so richtig so punktgenau auf den Kopf gefallen. Und dann dachte ich so, Schluss, jetzt muss ich einen Cut machen. In dem Moment dachte ich ganz kurz mal, Stopp mal, wo bist du denn hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich alles? Wie sieht denn das hier aus? Also was ist es mal jetzt so je, also hinter der Angst?
5: Und ich hatte dann ähm, eine längere Zeit, nachdem ich Miete, äh, Strom, Gas, Telefon äh, bezahlt habe, habe ich dann nur noch 100 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. Mit 100 Euro im Monat, das heißt, du hast 25 Euro in der Woche, um zu leben. Das ist, das ist schon wenig, sehr wenig. Du kannst auch keinen äh, Tickets kaufen, du gehst nicht ins Kino, du gehst nicht aus, Du gehst nirgendwo hin, Du feierst auch keinen Geburtstag mehr, weil es geht nicht. Und ähm, wie gesagt, um raus auszugehen brauchst du Geld äh, und ich möchte mich nicht unbedingt einladen lassen.
4: Und da irgendwas muss da, glaube ich, das war an diesem Tag ist irgendwas bei mir passiert. So wo plötzlich, wo ich plötzlich gemerkt habe, Ah, es gibt eine Möglichkeit, alles anders zu denken, tatsächlich. Und darum geht's. es, darum geht es ja grundsätzlich in so vielen Dingen. Wie denke ich die Sachen? Wie benutze ich die Sachen? Wie benutze ich sie für mich? Also ich
5: äh, renne dreimal die Woche, also das Billigste vom Billigsten. Ich mache kein Yoga, weil ich es mir nicht äh, leisten kann, sondern einfach losrennen, auch mit komplett kaputten Tortschuhen, egal, ich renne los und fertig ist. Ich habe kein Geld, deswegen ist mein Essen relativ gesund. Also das ist schon mal das sehr Positive daran. Äh, das heißt, man isst meistens nur äh, Reis und Gemüse. Ein Kaffee und ein bisschen Schokolade und das war's. Also ich kann mir keinen Kuchen leisten und das ist auch gut so.
4: <lacht> also ich ich gehe nicht mehr hin, weil ich an ein, also so in der Gesellschaft gestrandet bin oder so, also weil ich sozusagen ja, wirklich arbeitslos geworden bin und aus eigener Kraft nicht mehr vorankomme. So. Sondern ich gehe jetzt hin, um das Geld zu bekommen, dass ich letztendlich, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber was wirklich für die Gesellschaft machen kann, indem sie mir die Möglichkeit gibt, erstmal durchzuatmen, zu mir zu kommen und ich mich selbst aber auch schon als sehr sozialer Mensch empfinde und als äh, jemand, der der Menschen in meiner Umgebung was zurückgibt, was jetzt aber nicht mehr auf diesem Arbeitskraftding so basiert.
5: Aber was ist die Realität? Ist die Realität nur Geld verdienen? Ist sie nun mal nicht.
4: bin das erste Mal in diese Behörde gegangen, nicht mit gesenktem Kopf, nicht als, äh, als Verlierer, nicht beschämt.
5: Ja, also das heißt, ich habe mir schon so eine, eine kleine Insel, um mich selbst zu schützen, aufgebaut und die ist gar nicht so schlecht, meine Insel.
4: Wie bin ich ein voller, volles Mitglied einer Gesellschaft? Dieses volle Mitglied einer Gesellschaft, habe ich so den Eindruck, ist jemand, der ähm, genügend Geld verdient. Punkt. Und das ist eine Sache, die für mich nie gestimmt hat und die für mich nie stimmen wird.
5: Weil was heißt das, arbeitslos? Das heißt, ihr arbeitet nicht. Nein, ich bin nicht arbeitslos, ich bin geldlos, ich bin arm, das bin ich. Aber nicht arbeitslos, ich arbeite jeden Tag.
4: Weil ich weiß, also Geld verdienen ist keine Herzensbildung, keine Seelenbildung, ist kein Leben, ist nichts.
5: Ich weiß nur nicht, kann man wirklich einen Menschen nach vorne bringen, wenn man ihn so auf dünn und dünn hält? Das glaube ich nicht.
1: Dörte Fiedler hat sich 2014 für die 100 vom Stigma Hartz IV erzählen lassen und Hartz IV ist ja ein Stigma, das man erstmal jedenfalls nicht sieht. Tatsuya Shindo aber, der ist sozusagen markiert. Sein Stigma ist sichtbar und es wird auch immer sichtbar bleiben, weil ihm der kleine Finger fehlt. Er war Yakuza, Mitglied der japanischen Mafia und die erkennt man eben an dem fehlenden kleinen Finger. So, Shinno erzählt erzählt, dass er ein Auto zu Schrott gefahren hat und dass er dabei betrunken war. Das Auto war komplett zerstört. Er hatte aber kein Geld, den Schaden zu bezahlen. Das Problem war, das Auto war nicht seins, sondern es gehörte den Yakuza. Und dafür hat er eben mit dem kleinen Finger bezahlt. Er hat ihn selber abgeschnitten, sagt er, und zu seinem Chef gebracht, weil Yakuza das so machen. Es gibt aber noch mehr, was Shindo als Yakuza erkennbar macht, nämlich seine Tattoos. Großflächige Tattoos, vor allen Dingen auf dem Rücken, das ist das Erkennungszeichen der Yakuza. Bei uns wäre das nichts Besonderes, aber in Japan sind Tattoos geächtet. Also wer tätowiert ist zum Beispiel, darf nicht mal ein öffentliches Bad besuchen. Julia Shimura hat Shindo getroffen und er hat erzählt, wie das früher war als Yakuza.
0: Hier erzählt Shindo, wie sein Tag so abläuft als Yakuza. Er schläft erstmal den Vormittag durch, steht dann nachmittags so um drei, vier auf und setzt sich den ersten Schuss. Er setzt sich den ersten Schuss mit Crystal Meth. Das macht sofort körperlich abhängig. Shindo fühlt sich dadurch stärker als sonst. Es gibt ihm Selbstbewusstsein und die Droge nimmt ihm Ängste. Tja. Und dann klingelt das Telefon und es geht ran ans Verkaufen des Stoffs. Shindo ist Zwischenhändler. Er verkauft die Amphetamine an andere Yakuza und nicht auf der Straße. Das macht er in Kabukicho. Das ist das Yakuza-Rotlichtviertel in Tokio. Shindo hat sich hier in den letzten 15 Jahren bei den Yakuza hochgearbeitet. Und die Yakuza, zu der er jetzt gehört, nennt er seine Familie. Shindo ist in einer ärmlichen Gegend in der Nähe von Tokio aufgewachsen. Seine Mutter hatte eine kleine Bar, eine sogenannte Snackbar, in der Leute für die Gesellschaft und für die Drinks der Barmutter und ihrer Bardamen zahlen. Und so wächst er auf. Ohne Vater. Er spielt in einer Baseballmannschaft. Er ist da 18. Ein paar Jungs aus seiner Mannschaft fahren so dicke Autos und tragen unheimlich teure Klamotten. Die haben Geld und die werden respektiert. Und keiner traut sich so richtig gegen die aufzumucken, weil sie fast alle Yakuza sind. Hier erzählt er, dass viele seiner Kumpels aus dem Team Gangster waren. Viele waren auch Yakuza. Er wollte genauso stark und cool werden wie seine Kumpels aus der Baseballmannschaft. Er will Yakuza werden. Nicht einmal seine Mutter kann ihn davon abbringen. Sie sagt ihm zwar, wenn du Yakuza wirst, brauchst du nicht wiederkommen. Aber Shindo ist das egal, er ist stolz, ein Yakuza zu sein. Aber manchmal kommen ihm Zweifel. Wenn er in Tokio die anderen Menschen um sich herum beobachtet zum Beispiel, er sieht Geschäftsmänner, die zur Arbeit fahren, und er denkt sich, die leben ein normales, ruhiges Leben. Das Shindo erzählt uns hier, dass er neidisch ist. Er stellt sich vor, wie sie abends nach Hause kommen, Familien ernähren. In Japan ist ein Mann nur vollwertiger Teil der Gesellschaft, wenn er arbeitet. Dann trägt er dazu bei, dass die Gesellschaft funktioniert. Und Shindo fragt sich, was er wohl dazu beiträgt. Und er kommt zu dem Schluss, ja,
5: nichts.
0: Shindo meint hier, dass Yakuza faul sind und nur auf Kosten der anderen leben. Mit Mitte 30 trifft er dann eine krasse Entscheidung. Er will bei den Yakuza aussteigen. Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt ist Shindo total drogenabhängig. Er müsste den kalten Entzug machen und danach käme ja erstmal nichts. Darum nehmen ihn seine Yakuza-Brüder nicht ernst. Sie geben ihm erstmal den nächsten Job. Es geht um eine Lieferung Amphetamine. Zwei Kilo, um genau zu sein. Shindo und sein Bruder teilen die 2 Kilo in 100 Portionen a 20 Gramm auf. Das sind die richtigen Größen, um das Zeug verkaufen zu können. Sie schaffen es in kurzer Zeit, den Großteil zu verkaufen. Fast die kompletten 2 Kilo in 10 Tagen, erzählt mir Shindo. Am Ende haben sie noch so 130 Gramm übrig in ein paar Päckchen. Und genau da werden sie von der Polizei erwischt. Shindo erzählt hier, dass er schon völlig high war und völlig dumm geworden war, als ihn die Polizei erwischt. Er kommt jetzt ins Gefängnis. Und dort macht er erstmal gezwungenerweise einen kalten Entzug. Später kommt dann die Gerichtsverhandlung. Shindo muss zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis, wegen Drogenkonsum. Sein Kompagnon bekommt die Hauptschuld muss acht Jahre ins Gefängnis, wegen Drogenhandels. In Japan werden Drogendelikte viel härter bestraft als in Deutschland. Shindo kommt nach dem Prozess in Isolationshaft. Er fühlt sich alleine und weiß nicht mehr weiter, sagt er hier. Normalerweise haben Yakuza im Knast immer mit anderen Yakuza zu tun. Bei Shindo ist das aber anders. Der Typ, mit dem er die Drogen zusammenverkauft hat, wendet sich von ihm ab. Und seine Yakuza-Familie will auch nichts mehr von ihm wissen. Und es ist ein Schock für ihn. Er kapiert, dass die anderen Yakuza nur seine Freunde sind, solange er Meth verkauft und Geld bringt. Und jetzt haben sie ihn fallen gelassen. Irgendwann sagt er, kapiert er, dass er sich als Yakuza mächtig gefühlt hat. Aber ohne die Vereinigung ist er nichts. Und jetzt sitzt er allein in seiner Zelle und fängt an nachzudenken und ihm ist eine Sache klar, er will nach dem Knast zur normalen Gesellschaft gehören. Das geht allerdings nur, wenn er Arbeit findet. In Japan aber wird er immer Yakuza bleiben. Einmal Yakuza, immer Yakuza. Ehemaliger Yakuza dürfen keine Kredite aufnehmen, sie dürfen keine Konten eröffnen und keine Wohnungen mieten. Damit will der Staat die Yakuza klein halten. Und Shindo ist eindeutig als Yakuza erkennbar, ihm fehlt der kleine Finger. Sein Rücken und seine Arme sind komplett tätowiert und so darf er noch nicht mal in ein öffentliches Bad gehen. Er ist für immer stigmatisiert und es ist schwer wegzukommen von den Drogen, von denen er selbstbewusst wurde und von den Yakuza, die ja sowas wie seine Familie waren. Er weiß, dass viele Yakuza darum nach dem Knast dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Deshalb sucht er einen Ausweg. Und da fällt ihm ein Buch wieder ein, das er mal gelesen hat, von einem Pastor, der selbst mal Yakuza war. Damals hat er gedacht, der Typ hätte sich das alles nur ausgedacht. Aber jetzt ist er so verzweifelt, dass er das Buch unbedingt wiederlesen möchte. Er besorgt sich auch eine Bibel. Besonders eine Stelle in der Bibel öffnet ihm die Augen. Und da heißt es, Gott will nicht, dass Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, sterben. Gott sieht es lieber, wenn sie Gutes und Gerechtes tun. Und Shindo denkt sich, ja, das ist es. Ich kann neu anfangen. Er sagt, das ist der Moment, in dem er zum ersten Mal die Liebe Gottes spürt. Und er hat zum ersten Mal das Gefühl, es gibt einen Ausweg. Ab da setzt er sich mit dem Christentum auseinander. Er studiert mit Hingabe die Bibel, vier Monate lang. Und für Shindo ist es von Anfang an klar, dass auch er Pastor werden will. Am 23. November 2003, also nach fast zweieinhalb Jahren, darf Shindo raus aus dem Gefängnis und geht zurück zu seiner Mutter. Shindos Mutter ist immer dagegen gewesen, dass er Yakuza wurde. Und über die Jahre hatten sie wenig Kontakt gehabt. Aber sie ist jetzt der einzige Mensch, der ihm helfen kann. Und sie sagt, als er dann vor ihr stand, hatte sie gemischte Gefühle. Shindo fällt dann vor ihr auf die Knie und fleht sie um Vergebung an. Und seine Mutter hat Verständnis. Sie weiß, dass Shindo einsam war, sagt sie, und dass er deshalb Yakuza geworden ist. Jetzt ist sie froh, dass er zu den Christen gegangen ist, auch wenn sie nicht weiß, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und trotzdem ist sie glücklich, dass ihr Sohn etwas gefunden hat, woran er glaubt. Ein halbes Jahr nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wird, geht Shindo ins Pastorenseminar. Schon während des Studiums fängt er an, Predigten zu halten, und baut sich so eine kleine Gemeinde auf, und zwar in der Snackbar seiner Mutter. Die Bar läuft unter der Woche normal weiter, nur sonntags wird sie zum Gotteshaus. Nach zwei Jahren schließt Shindo sein Pastorenseminar ab und wird offiziell sogar ein Sensei, das ist ein Titel für eine ehrbare Person wie zum Beispiel Lehrer oder Ärzte. Und der nächste Schritt ist dann klar. Shindo Sensei gründet seine eigene Kirche und nennt sie Kirche der Schuldigen. Shindo sagt hier, dass er Schuldigen eine Zuflucht bieten will, wie zum Beispiel anderen Ex-Yakuza. Aber Shindo stößt immer wieder auf Widerstand. In den Augen der meisten Leute ist er weiterhin ein Yakuza, ein Außenseiter, dem man nicht vertrauen kann. In seiner Gemeinde hat Shindo aber Menschen gefunden, die ihm vertrauen und die das Gefühl kennen, nicht dazu zu gehören. Im Laufe der Jahre kommen so viele Leute in seine Kirche, bis sie aus allen Nähten platzt. Und 14 Jahre später, 2019, hat er die Spenden seiner Gemeindemitglieder so lange zusammengeleppert, bis er sich endlich ein neues Kirchengebäude leisten kann. Als ich seine Kirche noch in der Bar besuche, treffe ich zum Beispiel eine Hostess aus dem Rotlichtmilieu mit so aufdringlichem Make-up, extrem kurzen Rock und 15 cm High Heels. Die Hostess erzählt mir, dass sie auf einem der Bilder zu sehen ist, die da oben hängen. Shindo-Sensei hat sie getauft und sie ist seitdem Teil seiner Gemeinde und überzeugte Christin. Es gibt aber auch ganz andere Leute, wie zum Beispiel die typische japanische Hausfrau oder das alte Ehepaar. Es gibt Minderheiten, Außenseiter, Normalos und Ausländer. Die Gruppe ist bunt gemischt. Und genau das ist in Japan ziemlich ungewöhnlich. Shinno sagt hier, dass er und die Menschen, die zu ihm kommen, alle etwas in ihrem Leben ändern möchten. Und zwar mit ihrem Glauben. Er weiß, dass viele Menschen in ihrem Leben Schuld auf sich laden. Auch er hat sich schuldig gemacht. Aber heute hat er ein menschenwürdiges Leben, weil er Christ geworden ist. Für ihn ist das der einzige Weg gewesen nach dem Knast und nach den Yakuza, wieder Teil der Gesellschaft zu sein.
1: Shindo träumt übrigens davon, eine noch größere Gemeinschaft zu gründen. Irgendwie sowas wie eine Kommune der Stigmatisierten. Ehemalige Häftlinge, die zusammenleben und Landwirtschaft betreiben, füreinander sorgen. Stigma. Das war Ausgabe 192, der 100. Danke an Stefan Beuting, der Kurt im Knast getroffen hat, an Dörte Fiedler, die sich die Geschichten von Herrn L. und Frau K. hat erzählen lassen und an Julia Shimura, die uns eben die Geschichte des ehemaligen Yakuza erzählt hat. Danke auch an Nilofer Elhami und Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Norman Wollmacher, Nastja Nürnberg und Alex Dojanow haben die 100 zum Klingen gebracht. Danke euch, dass ihr dabei wart. Die nächste frische 100 gibt es dann in zwei Wochen. Da geht es um Einsamkeit und wohin die Menschen treiben kann. Ihr wisst ja, wenn es was gibt, Kritik, Anregungen, Lob, Fragen, Geschichten, mail deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Damals, als ich in der JVA Gellnern war, hatte ich eine Situation mit Kurt. Da erinnere ich mich dran, weil ich wirklich ein Kloß im Hals hatte.
2: Ich lege mich mit einer Wärmflasche in meinem Bett und kuschel mich warm. So, dann bin ich glücklich. Dann habe ich das, was mir sonst an menschliche Wärme
3: fehlt, habe ich dann für mich selbst geschaffen. Dann brauche ich nicht dahinter trauern. Genau, diesen Klos, den habe ich jetzt eigentlich schon wieder, wenn ich den Ton höre. Weil mir im Rückblick nochmal auffällt, wie tief dieser Graben eigentlich ist zwischen jemandem, der gerade in der Rolle des Normalen ist und demjenigen, der das Stigma hat. Und ich habe mir vorgenommen, immer wieder dran zu denken, und dankbar zu sein, wenn ich der Normale sein darf und das irgendwie so zurückzuzahlen, indem ich ja da einfach mitfühle und empathisch bin und nicht noch extra draufhaue.
0: Ich war auf dem Weg zu der Kirche, zu Shindo. Ähm, er lebt ja ein bisschen außerhalb von Tokio in Saitama und in Saitama auch nochmal 20 Minuten vom Bahnhof weg. Das ist richtig weit weg für japanische Verhältnisse. Ich war also ähm, an dem Platz von dem Bahnhof und ich wusste, dass da ein Shuttle weggeht. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, ich habe mich dann in so ein Restaurant gesetzt, in den ersten Stock, um den Platz überblicken zu können und ständig darauf gewartet, dass sich irgendwie da so eine Menschentraube bildet oder irgendwie so, ähm, es kam aber nichts. und irgendwann habe ich dann entdeckt, dass da so ein weißer Transporter die ganze Zeit rumsteht und irgendwie wartet. Ich habe mir gedacht, der ist es doch. Da bin ich dann runter, hin. Und der hat mich dann mitgenommen in die Kirche. Ich war die Einzige. Deutschlandfunk Nova 100.
3: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de